0: Herzlich willkommen zum So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den zweiten Teil mit Ember Riedel von Makerist. Viel Spaß! Die
1: Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast: Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg.
0: Wenn du jetzt mal so überlegst beim Thema Erfolg aus deiner Sicht, was ist wirklich wichtig? Ich meine, ihr seid ja ein Startup, also im Prinzip Startup ist ja immer so ein Begriff, aber es das heißt ja schon, man wächst schnell, man gibt viel Gas, man geht schnell in Umsetzung und aus gerade aus deiner Sicht ist das spannend, ähm, mal zu erfahren, was ist aus deiner Sicht wirklich ähm, wichtig für oder entscheidend für schnellen und kurzfristigen Erfolg und was äh, für langfristigen und kontinuierlichen? Mhm.
1: Okay, ja, als Startup müsste man tatsächlich beides machen, also jeder müsste beides machen, aber ähm, diese dieser kurze Erfolg ist in der Regel meist... Ähm, ökonomisch, das sind meist so revenue ziels die man schaffen müsste. Äh, langfristig hat es viel mehr mit diesem Thema Vision Mission Values, also wo wollen wir tatsächlich exactly hin und lassen schauen, dass wir kontinuierlich Entscheidungen treffen, die uns in diese Richtung bringen. Beispielsweise, dass wir keine kurzfristige Entscheidung treffen, um ähm, sag mal, kurzfristig Revenue einzuholen, die beispielsweise nicht zu einer unserer Firmenwerte passt. Ja, ähm, mm. ich würde irgendwie, glaube ich, ungern, sag mal, Werbung machen für H&M oder sowas, weil mm. wir versuchen da einen Zeichen zu setzen gegen Fast Fashion. Ja, mm. also das wäre so ein ähm, einem Beispiel. Langfristiger Erfolg ist halt sehr viel mit mit Werte und mit und ähm, Vision verknüpft, aber noch mehr mit dem Team. Und was ich sehe bei Maycrest ist irgendwie Jahr für Jahr, wenn ich zu Jahresende überlege, was war irgendwie Jahreshighlights für mich bei Maycrest, fast immer auf der ersten Stelle ist halt der Team. Wir können so unglaublich gute Leute zu uns ähm, äh, ziehen und auch halten. Und die das Gefühl mit diese Leute zu arbeiten also und die Begeisterung die die wirklich <lacht> zu diesem taglichen Arbeit hier mitbringen ähm, ist ist wirklich großartig und man müsst schauen dass halt äh, oder ich müsste schauen wir müssen schauen dass wir die richtige Leute zu uns äh, einholen und dass wir die glücklich mh, behalten können und ähm, beispielsweise die auch weiterentwickeln. Also nicht nur, dass, so nicht nur, dass die mit dass das Team hier ist, um Sachen umzusetzen, aber dass wir einfach alle miteinander wachsen können.
0: Kommen wir mal so zum Thema Erfolg generell. Meinst du, Erfolg ist erlernbar oder das ist einem in die Wiege gelegt?
1: Ähm, ich glaube, Erfolg ist halt ein Mindset. Ja, Das äh, kann man von zu Hause bekommen, aber das kann man auch später erlernen.
0: Ähm, aber so generell, meinst du, dass, ähm, ja, wirklich du zum Beispiel auch bei deinen Kindern denen das mitgegeben hast und, ähm, dass sie dadurch einen Vorteil haben oder, mhm. oder meinst du wirklich, dass, ähm, ja, das wirklich auch erlernbar ist? Was, was meinst du dazu wirklich?
1: Ich kann sagen, bei mir komme ich nicht aus einer unternehmerischen Familie. Ich habe aber sehr, also, was ich sag mal aus meinem Vergangenheit mitnehme, ist halt diese: Ich muss mich auf mich allein stellen, ja, ähm, und ich muss irgendwie schauen, dass ich äh, allein Geld verdienen kann, dass ich für mich sorgen kann und dass ich allein auf mein Ziel komme. Ähm, Sagen wir nicht nur immer im, im positiven Sinn, sondern ich muss äh, <lacht> ich muss mich auf mich stellen. Ähm, was äh, ich denn im, mal, im zweiten Lebensabschnitt von meinem Mann mitgenommen hat, der kommt aus einer unternehmerischen Familie und der ist extrem unternehmerisch im Denken. Ähm, ich glaube, ich habe wirklich einiges von ihm denn gelernt, wie man ja dass man den Erfolg auch weiterdenken kann. Ähm, ich glaube, vor dieser Beziehung mit meinem Mann hätte ich denn nicht so große Ziele für mich gesetzt. Mhm. Ähm, aber äh, genau, das, das kommt dazu. Und ähm, mit meinen Kindern, ich glaube, was ich denen gebe, ist mehr als, ähm, das ist nicht so richtig Erfolg, das ist mehr so ähm, Spaß am Leben, äh, wie geht man mit anderen Menschen um? Ähm, Neugier und ähm, ja und dieses Thema äh, wie zum äh, äh, ja, ähm, so Miteinander. Also ich glaube, das ist super wichtig. Erfolg ist sehr oft ähm, so einzeln betrachtet. Und ich glaube, was eine sehr wichtige Wert wäre, ein Kinder weiterzugeben und auch wenn man irgendwie über ähm, Entrepreneurs oder Erfolg denkt, ist, dass man müsste immer dieses Miteinander ähm, beibringen. Und ähm, für mich ist es äh, eine tolle Erfolg. Also was ich immer versuche, ist halt so where's the win win ja mhm. als ähm, als Unternehmer oder als Startup äh, am Anfang müsst du wahnsinnig viel erreichen mit sehr wenig Mittel das heißt du kannst keinen Marktpreis für Sachen bezahlen. Du kannst für viele Sachen überhaupt nicht bezahlen. Das heißt, du müsst lernen, wie kannst du Leute überzeugen und wie könnt ihr auf einen gemeinsamen Ziel kommen, dass du das bekommst, was du willst und der andere auch etwas bekommt. Mhm. <lacht> und ich glaube, das ist etwas, was man auch äh, Kindern im kleinen äh, älter, Alter oder Lebensphase beibringen kann.
0: Sehr ja, schön, cool. Ähm, was gibt es denn bei dir noch so im Leben, was du gerne erreichen möchtest? Was ist dir noch wichtig im Leben?
1: Mhm. Ähm, so, ich habe schon gesagt, ich setze irgendwie nicht so, nicht so Ziele so weit in die Zukunft, aber wichtig irgendwie einmal im Jahr so ein bisschen Jahresrevue und was will ich für mich im nächsten Jahr machen. Ähm, ich kann so ein bisschen historisch erklären. Es gab eine Zeit, wo ich wirklich nur gearbeitet habe ähm, oder sag mal, ich war nur zwischen Arbeit und Kinder und habe das Gefühl gehabt, ich habe keinem das Recht gemacht. Ich war zu kurz bei der Arbeit. Ich kam zu kurz vor ähm, im Büro. Auch, ich war nicht genug da für meine Kinder und auf beide Seiten irgendwie zu wenig, Ähm und irgendwann habe ich gemerkt, wow, also ich bin nur da oder da, aber wo stehe ich? Mhm. Ja, Und diese Frage war für mich so richtig erschütternd, wo ich gemerkt habe, ich habe komplettes Ich verloren. Ähm, und als Erste habe ich gesagt, wow, ich merke, das ist mir zu wenig, ich ich brauche das, das Ich wieder und habe angefangen, meine Freundschaften wieder zu erobern, mhm. was ich so vernachlässigt habe über, über einige Jahre und ähm, das habe ich dann <lacht> erfolgreich getan und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt habe ich alle so, so viele Freunde wieder, aber weißt du was, ich habe nichts zu erzählen, also ich, ich bin ich ich habe Freunde, ich habe die Arbeit, ich habe die Kinder, aber ich bin nicht interessant. Ich brauche ich brauch Hobbys, ja. Und habe dann nochmal angefangen, zu, <lacht> so mit Hobbys, ja, zu sammeln und äh, so mehr auszuprobieren und äh, so Privatsachen zu machen, damit ich wieder als Person interessant werde. Und ähm, jetzt habe ich auch <lacht> einfach wahnsinnig viel zu viel, viel, zu viel Hobbys ähm, und würde ich so ich weiß nicht unbedingt was letztes Jahr war, aber irgendwie jetzt, dieses Jahr ist für mich oh ja, letztes Jahr war, war noch das Thema ähm, mich noch mehr öffnen mhm. also nicht so schüchtern zu sein und ähm, nicht das Gefühl haben, sozial war ich äh, immer so awkward, also ich bin da immer dagestanden und halt immer mit ein bisschen ein schlechtes Selbstwertgefühl, als ob ich irgendwie nichts zu bieten habe im Gespräch oder ähm, ich, die, die Leute wollen sich mit mir nicht unterhalten oder whatever. Und ähm, so vor ziemlich einem Jahr habe ich gesagt, das ist total dumm, ich gehe keinen Tag weiter mit diesem Mindset. Ähm, ich öffne mich irgendwie in, in alle Gruppen und Kreisen und versuche, mich immer aktiv einzubringen und nicht zu denken, ach, das war so dumm und du bist nicht cool und du bist nicht das und das und das. Und das ist, hat auch total funktioniert und das hat mir sehr bei meinem eigenen Selbstwertgefühl gestärkt. Und mein Ziel für dieses Jahr ist, in September auf der Burning Man zu fahren <lacht> <lacht> Weil das, ich glaube, ist auch eine, auch eine absolute Challenge. Also, ich will, eigentlich allein fahren. Ich kenne Leute, die dort vor Ort werden, aber ich mag nicht unbedingt die so mit, mit Freunden mitfahren, weil mhm. ich will wirklich diese Zeit haben, wo ich kein Kind, kein Mann, kein Team, kein, <lacht> keine Leute um mich herum, dass ich wirklich so frei für mich immer entscheiden kann, was will ich machen, wie fühle ich mich jetzt, worauf habe ich Lust ähm, und mich dann absolut und ähm, total halt öffnen für das, was kommt.
0: Cool. Ja. Willst du sagen, seitdem du das so umgebaut hast, so dieses Verhältnis von nur Arbeiten auf auch wieder auf andere Sachen im Leben Wert legen, dass es dass es Geschäfte durch eher besser geworden ist oder hat es darunter auch gelitten?
1: Nee, es ist absolut besser geworden, weil ähm, vorhin war das als Arbeiten meist sagen mal ohne Ziel. Ja, also man arbeitet einfach vor sich hin irgendwas oder denkt man, diese Excel-Tabelle ist total wichtig und das muss ich unbedingt machen. Und irgendwann kannst du leichter ähm, ja, leichter <lacht> also leichter trennen, was ist essentiell und was ist halt nur busy Busywork. Mhm. Ja? Und meist das Work, es kann sein, dass es halt auch gemacht werden muss oder dass es auch wichtig ist. Und ich sage nicht, dass ich irgendwie nur die Art von Sachen delegiere. Ich mache auch sehr operativ, äh, immer wieder operativ, äh, so manchmal auch sehr langweilige Sachen mit. Mhm. Aber ähm, ähm, ja, in der Regel, ich glaube, die Leute arbeiten einfach zu sehr, ohne zu fragen, warum, warum mache ich das? Und mhm. was ist, wenn ich das nicht mache? Wenn ich das nicht mache, was passiert? Und wenn der Antwort ist, ich weiß nicht, was ich sonst tun soll. Denn es ist halt so ein größeres Problem. Weißt du nicht, was du denn im Unternehmen tun sollst? Denn eher sollst du deine Zeit damit mit dieser Frage verbringen. Wie kann ich, wie kann ich mehr Effekt, wie kann ich mehr Wert stiften? Und wenn die Frage ist, ich will nicht mit mir allein sein, mhm. beispielsweise viele Leute sind einfach, einfach dauerhaft busy, weil die können sich ähm, nicht aushalten, weil, <lacht> weißt du, weil die können nicht allein mit sich sein. Und äh, das ist dann auch der Frage, okay, warum und was äh, wie, wie kann man das sich ändern?
0: Okay, vielen Dank für den, für den ersten Teil. Ähm, gehen wir mal so in den zweiten rein. Ähm, ja, du als Führungskraft, als ich sage mal ähm, Unternehmerin, ähm, gibt es bei dir im Team klare Abläufe, Strukturen? Wie führst du dein Team? Also wie, wie machst, machst du das speziell?
1: Ja, ähm, ich glaube, es gibt natürliche Struktur und die Struktur sind, ich einmal mal, firmenweit. Also wir sind in die Geschäftsführung zu zweit. Ähm, ich habe auch schon ähm, am Anfang gesagt, die, dass äh, die Firma habe ich mit Axel Heinz gegründet. Mhm. Der ist, sagen mal, in diese, der ist der erste Mann in die Firma, ja, der ist der CEO und ich bin halt so ein bisschen in die zweite Reihe, ja. <lacht> ähm, und wir haben für die, wir haben unter, so unter uns unterschiedliche Teams. Ähm, er ist zum Beispiel Technologie, Finanz. Inventory, mhm. so Marktplatzthemen und äh, Development-Themen und ich bin Marketing, PR, International Business Intelligence, also mhm. ähm, unterschiedliche Bereich, aber so ziemlich gleich aufgestellt mit den Teams, aber die Strukturen für die ganze Firma sind gleich, wie wir individuell mit den Leuten in unser Teams zusammenarbeiten, glaube ich, also weiß ich nicht, aber glaube ich, ist ein bisschen anders. Ich bin so, der Axel ist sehr gut, sehr gut strukturiert, sehr gut organisiert. Ich bin halt, ich weiß nicht, kommunikativer. Ja, mhm. ich bin für mich, ich bin, ich fühle mich viel wohler im Gespräch mit die Leute. Ich sehe die Leute in meinen Teams ähm, nicht unbedingt sagen wir als Mitarbeiter, aber mehr als Thought Partners. Auch irgendwie lass uns die sagen gemeinsam besprechen. Mhm. Ich habe eine Idee, vielleicht ist also sag mir, ist das eine gute Idee oder ist es, sollen wir es lassen? Mhm. Und ähm, ich erwarte ja nicht das gleiche von denen. Ja. Ähm, wir haben, ähm, ich habe mit jedem meinen Teamleads einen wöchentliche One on One. Das ist für mich super wichtig, nochmal zu hören. Okay, ähm, wir haben denn unterschiedliche Bereiche, General, Team, Projects. Ja, also lass uns die die Sachen mal durchgehen. Die kriegen von mir ein Update. Mhm. Ähm, Axel und ich legen beide viel Wert drauf, dass es halt sehr transparent mit äh, mit diese zweite Führungsebene damit umgeht. Die wissen Genau, wo wir stehen finanziell, was die Ziele sind, wo wir, sagen wir mal, im Prozess sind, mhm. wenn wir in einem Finanzierungsprozess uns befinden, wie laufen die Gespräche, was sind die Investoren wichtig, ähm, wo sehen wir halt die nächste große Ziele oder Hürden? Where are the moonshots? Mhm. Ich denke eher, sag mal, wie ich habe gesagt, ich ziehe sehr viel zu mir, ich sehe sehr viele Chancen. Für mich ist dieses Thema halt moonshots sehr mhm. wichtig. Also, wo geht das drüber hinaus? Wird das wirklich groß? Also, was macht uns einzigartig? Und ähm, ich wird immer leicht nervös, wenn ich merke, so ist halt so, längere Zeit, so wir sind halt im Rhythmus und es läuft und wir erreichen die Ziele, aber äh, <lacht> ich, bra ich brauche mehr, ich brauche mehr, ich brauche mehr Reiz. Ja, ähm, wie, sorry, geht zurück. Wir haben diese, ich habe mit meinen Teamleads diese Weekly One-on-Ones. Ähm, dann haben wir Team-Meetings, ich gehe meist nicht in die Team-Meetings, weil das sind für mich einfach zu viel Meetings. Ähm, ich versuche mich dann auch so halb privat mit die Leute auch mal zu treffen. So oft zu Mittag ähm, verbringen wir die Zeit im im Büro, dass wir dann wirklich Handarbeitsprojekte machen. Du hast am Anfang sehr oft Stricken äh, runterfahren lassen. Das machen wir auch. Aber wir sind mhm. hauptsächlich eine Nähplattform. Mhm. Wir nähen sehr oft gemeinsam zu Mittag ähm, einfach eine Runde in der Park zu gehen, nochmal immer die Leute abzuholen und zu fragen, wie geht es dir? Und von allen Mitarbeitern zu verstehen, was motiviert denen? Und was wollen die von MakeRest? Also wie wollen die sich weiterentwickeln? Aber was ist denen neben MakeRest auch wichtig? Und kriegen wir das hin, dass alles Gut zusammen funktioniert. Beispielsweise, es führt jemand, eine äh, meinen Teamleads, einen ähm, Long-Distance Relationship. So. Und ähm, die müssen immer ein bisschen mehr Homeoffice machen, weil mhm. sie macht denn so, sie fährt den Weg am Wochenende. Und äh, kriegen wir das einfach gut strukturiert, äh, fühlen wir uns beide damit wohl. Wir mhm. sprechen jetzt einfach beide offen an. Ich sage so, ich war nicht sicher, ob das irgendwie gut funktionieren würde, aber mein Gefühl ist, es läuft perfekt und wie ist dein Gefühl und hast du auch irgendwie was anderes, was du ansprechen willst. Ähm, ja, für alle Leute, ich glaube, die Motivation für Makers zu arbeiten ist sehr hoch, weil die identifizieren sich sehr stark mit der Firma, mhm. aber die sind wir geben auch Platz das die Leute einfach alle anderen Lebensziele mitfolgen können. Ähm, beispielsweise Nebenbeschäftigung. Mhm. Wollen die Leute nebenbei auch was anderes machen? Mhm. Ähm, wir haben jemand im Team, die nebenbei eigenen Schnittmuster entwickelt und anbietet. Und dafür braucht sie einmal dieses Thema Nebenbeschäftigung, aber da braucht sie auch eine Viertagewoche. Ja? Mhm. Also das müssen wir schauen, hm, okay, es ist halt weniger Kapazität, aber ähm, wenn wir Nein sagen, mhm. was passiert denn? Also die ist unglücklich. Mhm. Was bringt uns das? Ja, Also eigentlich mhm. muss man immer Ja sagen und schauen einfach, wenn es nicht funktioniert, eine andere Lösung zu finden.
0: Das wird mich auch ehrlich gesagt gleich zur zweiten Frage bringen, weil das passt gerade ganz gut. Machst du irgendwelche Team-Events, irgendwelche besonderen Dinge, um Mitarbeiter ins ja. Unternehmen zu binden?
1: Wir waren gestern zum Beispiel beim Berliner Firmenlauf <lacht> das, hat, das kam aber mal, nicht von mir oder von meinem Partner, das kam von aus dem Team gerufen, mhm. wollen wir das machen. Ähm, es gibt immer einen Teil von die Leute bei Makers, die jedes Jahr diese Athletics machen. Ähm, jeder Team macht sein eigenes team events Also, mal, in dem ich bin dabei bei dem Marketing-Team und bei dem International-Team für die Team-Events und das ist ungefähr so in fünf, sechs Wochen Rhythmus, dass äh, am Abend einfach auf ein Abendessen oder ähm, etwas verabredet wird. Wir als Firma machen, machen so klassisch ja, Sommerfest, mhm. Winterfest oder Weihnachtsfest, ähm, aber ermöglichen auch andere Sachen, was irgendwie aus dem Team selbst rauskommt.
0: Okay, und gibt es denn bei euch so besondere Benefits für langjährige Mitarbeiter, also die so von Anfang an dabei sind oder auch, ähm, wenn besondere Leistungen erbracht werden?
1: Wir haben natürlich ein ASAP-Programm und haben irgendwie, wir mal, <lacht> das haben wir schon ausgeführt in die Unternehmen. Ich glaube, das ist auch sehr interessant, wie man das entscheidet und wie man das kommuniziert. Das mhm. machen wir sehr gut. Ich glaube, ich weiß nicht, wenn das Gestalt sein wird, aber ist es ich sag mal, ist es nicht so, so weit kommuniziert, dass ich, das direkt, dass ich alles ansprechen kann. Um, wir machen eigentlich wenig halt mit Motivation über Geld.
0: Mhm.
1: Ja. Um, wir, wir glauben irgendwie, dass Motivation möglichst wichtig von innen kommen. Was wir aber machen, ist so wichtig, die Leute mitzuentwickeln. Also, um, unser, sag mal, unser OKA im Bereich HR jetzt für dieses Quartal ist das Thema Professional Development, ja? Mhm. Oder eigentlich für das Jahr. Also wir sagen, okay, Recruiting ist nicht das Thema für uns. Wir haben eine große Team. Wir haben alle Schlüsselpositionen besetzt. Die Leute sind schon lang bei uns. Wir müssen schauen, dass das weiterhin für den Interessant bleibt äh, auf einer professionelle Ebene, das heißt, dass die Leute, die lang dabei sind, in Führungsrolle wachsen, dass die die Chance haben, mit neuer Technologie oder neuen Tools zu arbeiten, dass die Schulungen äh, besuchen können, äh, Konferenzen, dass die Netzwerke aufbauen und äh, das sind Sachen, was wir einfach aktiv unterstützen.
0: Okay, super. Ähm, kommen wir mal so zum Abschluss des Blogs. Ähm, was würden denn deine Mitarbeiter über dich sagen, wenn ich sie frage?
1: <lacht> ja, macht das. Es interessiert mich auch. Ja. <lacht> Aber wir haben beispielsweise so auch letztes Jahr ähm, im vierten Quartal eine neue Feedbackstruktur eingeführt ähm, und eine ähm, Blog ist, du kannst einfach quer Leute dich nach Feedback fragen mhm. ähm, und das habe ich gemacht, weil, mhm. äh, sag mal, mit meinen Teamleads, weil meist ist es so, ich bin immer in der Position, denen ein Feedback zu geben, aber wer gibt mich ein Feedback? Mhm. Keine, ja, außer, also und eigentlich sehr selten mhm. kriegt man in diese, sagen wir mal, obere Etage eine positive Feedback, ja. Man kriegt dann beispielsweise aus dem Gesellschafterkreis, wenn etwas nicht gut mhm. funktioniert, eine negative Feedback, aber halt eine Lob, ja, das ist halt schwer. Mhm. Um, das, haben wir, das ist auch eine super Idee von Axel gewesen. Das haben wir auch letztes Jahr eingeführt: so Kudo-Cards in die Firma. Mhm. So richtig hübsche Postkarten ähm, von unserem Graphics Team designed, wo man so einfach draufsteht, thank you, you're awesome, great job. Mhm. Und man kann so einfach jemand das auf dem Tisch legen mit so keine Notiz. Und das macht extrem viel aus. Also cool, eine, ja. die, ich finde, eine die beste Innovation. <lacht> 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 Ich glaube, die würden sagen, ähm, die Amber, die ist sehr positiv, die ist sehr kommunikativ, die, ähm, die hat eine, groß, eine große Vision, die kann holistisch denken, die kann strategisch denken. Manchmal müsste sie sich äh, mehr fokussieren.
0: Okay. <lacht> Ja, aber also das mit dem Positiven kann ich jetzt schon nach knapp 49 Minuten sehr bestätigen, glaube ich. Das war der zweite Teil des Interviews mit Amber Riedel. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, gerne auch eine Rezension und ja, empfehle den Podcast deinen Freunden, deinen Geschäftspartnern und ich freue mich, wenn du dann nächste Woche beim dritten Teil mit Amber dabei bist. Bis dann!